0: los geht's mit der dritten Folge unseres Sommerakademie-Specials von, von Menschen und Medien. Ich bin Elke Dillmann, Dozentin an der Freien Hochschule Stuttgart für Medienpädagogik. Und hier an der Freien Hochschule tobt in diesen Tagen die Sommerakademie. In ganz vielen unterschiedlichen Kursen bereiten sich rund 300 Lehrerinnen und Lehrer auf das nächste Schuljahr vor. Und wir liefern ein paar Ideen für medienpädagogische Interventionen und Projekte. Heute in Klasse 7. Mein Gast ist Katinka Pehnert. In den letzten Folgen war noch Justina Wojciechowska dabei. Die haben wir jetzt aber gehen lassen müssen in ihren Medienpädagogik-Workshop hier in der Sommerakademie. Deswegen machen wir es zu zweit. Liebe Katinka, du bist Lehrerin in Winterthur an der Waldorfschule für Eurythmie und Computerkunde. Hast hier an der Hochschule als Dozentin mitgearbeitet. Justina zusammen diese Medienprojekte entwickelt. Was haltet ihr für angebracht in der siebten Klasse? In welcher Medienwelt leben die Siebtklässlerinnen und Siebtklässler?
1: Die Siebtklässlerinnen und Siebtklässler, so in der Regel 13 bis 14 Jahre alt, bewegen sich zeitlich sehr intensiv in den sozialen Medien und sind je nach Vorlieben im Multimedia-Bereich unterwegs, also gamen, chatten, Filme schauen auf ganz verschiedenen Plattformen.
0: Also da ist bei vielen schon viel da. Ich höre es auch von vielen Klassenlehrerinnen, dass sie sagen, spätestens Weihnachten in der siebten Klasse ist so der Zeitpunkt, wo ganz viele technische Geräte in die Kinderzimmer Einzug haben. Nichtsdestotrotz gibt es auch in siebten Klassen immer noch welche, die noch über keinerlei Geräte verfügen. Trotzdem glaube ich, dass auch bei denen das rüberschwappt, was an Bewusstsein da ist in dieser Altersstufe. Und es ist eine Altersstufe, in der es sehr stark darum geht, rauszukriegen, wer bin ich in dieser Welt, was will ich in dieser Welt und wo ich nach Vorbildern suche. Und ich denke, das ist ein Leitmotiv, das ihr euch auch genommen habt für eure Entwicklung.
1: Ja, genau, das ist die sogenannte latente Frage, die eigentlich auch unausgesprochen um die Jugendlichen herum lebt, die man auch spürt, wenn man sich mit ihnen zusammen einem Thema annähert. Wer bin ich und wer möchte ich sein? Wer kann ich sein? Wie kann ich das ausprobieren? Und da ist heute die Sozialisation der einzelnen Schülerinnen und Schüler läuft also zu einem erheblichen Anteil über die digitalen Medien. Da sind die Berührungen mit den Influencern und Influencerinnen. Das sind aber auch Scripted Reality Shows, die sie sehr beschäftigen. Und da gibt es vor allem auch die Hinwendung zu dem, was digital möglich ist. Also welche Filter kann ich benutzen? Wem folge ich? Wie kann ich mich verwandeln? Und wer kann ich sein? Diese Frage umgibt und beschäftigt doch diese Klessler sehr. Okay, wie geht ihr es an? Wir schauen uns in der ersten Doppelstunde erstmal an. In einem ersten Ansatz schauen wir uns die Werbung an. Also Werbung. In Bezug auf Manipulation, wir schauen uns zum Beispiel an das Making of von einem Model, also Evolution of a Model gibt es als kleinen Film. Da wird in Zeitraffer gezeigt, wie eine junge Frau sich zuerst das Gesicht stylen lässt und dann die Haare und bis hin zu dem Werbeplakat, was man dann an der Bushaltestelle findet. Das ist sehr spannend, denn es gibt immer zwei Teile dieser Manipulation. Es gibt erstmal die ganz physische Amter mit Materialien, mit Make-up, Farbe und Betonung, mit Definition bestimmter Partien des Gesichtes, auch Haare, Farbe, Styling, Volumen und so weiter. Und dann kommt im zweiten Schritt die digitale Manipulation. Die ist sehr verkürzt gezeigt, aber umso eindrücklicher, weil da mitunter Proportionen verändert werden. Da ist also auch die Augenstellung, die Augengröße, die Nase. Also alle Details, die eine Individualität ausmachen in ihrem Antlitz, werden dort nochmal, sag ich mal, so gebrusht Und es kommt dann jemand anderes raus, als der, den man da im ersten Foto gesehen hat.
0: Also auch da wieder, wie wir es gerade in der sechsten Klasse in einem ganz anderen Kontext besprochen haben, ist der Ansatz, wir machen den Deckel auf von der Kiste und gucken mal was dahinter steckt, hinter dem was wir sehen an der Plakatwand oder im Netz und gucken, wie ist das
1: eigentlich entstanden und geworden. Genau, wir schauen auch in dieser Einheit immer auf den Menschen, also was wir vorhin auch schon für die sechste und fünfte Klasse angedeutet haben. Wir binden das alles zurück auf den Menschen, auf die Individualität. Das heißt, nachdem wir diese Evolution of a Model angeschaut haben, gucken wir uns zum Beispiel verschiedene Modelbilder an von Models, die eben in Werbekampagnen auftauchen, die aber gleichzeitig in bestimmten anderen Settings privat fotografiert sind. Wir schauen uns diese beiden Fotos an, einmal dieses manipulierte Bild und dann das unmanipulierte Bild und fragen bei dem unmanipulierten Bild zum Beispiel, wie fühlt sie sich gerade? Was ist das für eine Situation, wo sie fotografiert ist? Und da gibt es sehr berührende Fotos von Models, die einerseits unglaublich strahlen und weltbekannt sind, führend in der Modebranche und dann aber auch in Fotos, wo sie dargestellt werden, als sehr zerbrechliche Menschen. Und dieses zu sehen ist wichtig, weil wir da wieder wie auf Augenhöhe sind mit diesen Menschen, die uns da ganz zerbrechlich und auch sehr empfindsam begegnen. Und dieses Thema Manipulation zurückzubinden an den einzelnen Menschen macht, dass man etwas durchschaut, dass man etwas verstanden hat. Also in der Hoffnung auch, dass Jugendliche, wenn sie sich die Welt anschauen, in der sie sich aufhalten, dass sie dann vielleicht ein bisschen besser auch sehen können bei manipulierten Bildern, ja, was, was wurde hier wohl verändert? Und man muss auch immer davon ausgehen, dass sich Jugendliche sehr schlecht fühlen, wenn sie sich zum Beispiel morgens im Spiegel anschauen, vielleicht Hautunreinheiten, Pickel haben, vielleicht auch schon Narben von früheren Hautunreinheiten oder was. Das macht unglaublich viel mit den Jugendlichen, wenn sie dann in einer Welt, in einer digitalen Welt präsentiert bekommen, einfach perfekte Abbilder einer Haut, eines Antlitzes, eines Menschen. Und man muss im Hinterkopf haben, dass das nicht alles wirklich und real ist.
0: Das sind jetzt die Bilder, aber es gibt ja auch diese ganzen Welten, die entstehen, die Lebenswelten der Influencerinnen und Influencer, die ihr perfekt gestyltes Leben zeigen, ja, manchmal auch ihre Abstürze, aber die so eine Projektionsfläche bilden für Jugendliche.
1: Wie bindet ihr die ein? Genau, also da habe ich in einer kleinen Präsentation zum Beispiel die Influencerin Charlie D'Amelio. Sie ist eine sehr junge Influencerin, wurde schon bekannt mit 17, ist eigentlich von einem Aussehen her eine Mischung aus Kind und junger Frau, hat auch die Züge und präsentiert sich auch so, dass sie durchaus sich verspielt gibt, aber auch sehr reif und natürlich auch Protagonistin für bestimmte Marken ist bestimmtes Branding auch nach außen transportiert. Und auch dort gibt es viel Fotomaterial, was ich dann zusammensuche, wo sie in ganz vielen verschiedenen Facetten zu sehen ist. Und diese junge Frau zu sehen, wenn sie nicht für eine Kampagne modelt, ist sehr spannend und sehr anders als das Gesicht, was man in einer Kampagne anschaut. Genau. Dann schauen wir, für was sie steht. Was sind ihre Produkte? Auf was für Dinge weist sie hin in der Welt? Dann sprechen wir aber auch darüber, dass es Influencerinnen gibt, die jetzt nicht nur Mode, Kosmetik und, ich sag mal so, die, die äußeren Werte betrifft, ähm, gibt, sondern tatsächlich auch welche, die... Hinweisen auf bestimmte Missstände, auf bestimmte Arbeitsfelder in der Gesellschaft. Das sind sehr wichtige Personen, denn da findet durchaus auch eine Identifikation statt. Und auch wichtige Themen werden aufgegriffen, die vielleicht im Alltag des Jugendlichen überhaupt sonst gar nicht auftauchen.
0: Oder gerade, wir sind ja auch in einer Phase der Biografie, wo es sehr stark darum geht, die Welt zu verbessern, um Gerechtigkeit da spielen sicher Influencerinnen wie jetzt zum Beispiel Luisa Neubauer als Klimaaktivistin auch eine große Rolle im Leben der Jugendlichen.
1: Genau, also da gibt es sehr viele Facetten und ein ganz breites Angebot und da kann man fast nicht mehr irgendwie allgemein sprechen für die Siebtklässlerin, für den Siebtklässler, sondern man pickt sich vielleicht ein, zwei Persönlichkeiten raus, pickt sich vielleicht auch etwas raus, was eine gewisse Nachdenklichkeit auch verursacht. Also schauen wir auf das Model Kascha Lenhardt, was sich mit sehr jungen Jahren das Leben genommen hat, weil sie von der Presse von verschiedenen Kanälen einfach so aufs Korn genommen wurde, dass sie dem menschlich nicht mehr standhalten konnte. Und schauen wir auch drauf, was für Influencer mit welchen Botschaften kommen. Bei den Jungs ist oft Montana Black88 der Influencer, den man über Twitch, über verschiedene Social-Media-Kanäle erleben kann. Und wir schauen den dann an, wir gucken uns den an, für was steht er, was sind seine Statements, mit was für einer Botschaft wendet er sich nach außen und wie lebt er, was ist sein... Gehaltsniveau? Was ist sein Einkommen? Wie funktioniert Twitch? Also wir schauen auch da wieder ein bisschen in die Blackbox rein, um ein bisschen das zu entzaubern, denn die Jugendlichen sind unglaublich fasziniert von diesen Persönlichkeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch
0: lohnt, vorher mal mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Wer sind denn eigentlich eure Influencer und Influencerinnen? Weil ich glaube, dass da eine Welt existiert zu der wir erwachsenen, ganz schwer Zugang haben, weil sich rasant schnell ändert, wer da gerade trendet und dass das ganz spannend ist, da einfach mal zuzuhören.
1: Ja, da hat man dann auch in manchen Stunden hat man das Glück, dass jemand berichtet aus seiner Erfahrung. Und gleichzeitig muss man sagen, dass auch wir, also in der Generation, die jetzt Elterngeneration ist eher, also als Eltern dieser Sbkläer zum Beispiel sein könnte, wir haben auch InfluencerInnen gehabt, nämlich das waren manchmal unsere Nachbarn, manchmal die besten Freundinnen. Also dieses Phänomen Influencer ist jetzt in diesen Medienprojekten einfach auf das Digitale erstmal fokussiert. Aber tatsächlich gibt es das Phänomen Influencer-Sein oder jemandem, Folgen als Vorbild, das gibt es schon sehr lange, seit es die Menschheit gibt. Man schaut sich tolle Dinge ab. Ich kann mich erinnern, dass ich eine tolle Freundin bewunderte, weil sie so tolle Jeans hatte. Die wollte ich dann auch unbedingt. Das war noch ganz ohne Handy. Wie macht ihr es methodisch?
0: Du hast jetzt gerade gesagt, du hast Bilder dabei. Ich habe aber auch da erlebt, dass ihr den Ball
1: abgibt an die Jugendlichen und sie motiviert, was Eigenes zu entwickeln. Genau, wir haben dann, nachdem wir so eine Inputphase hatten, ungefähr von 20, 30 Minuten zu Beginn so einer Doppelstunde, da geben wir kleine Aktivitätskarten aus, die man sich raussuchen darf. Man hat dann wieder die Aufgabe, aus einem bestimmten Setting, was auf dieser Karte notiert ist, ein Rollenspiel zu machen. Und das ist sehr interessant, denn wir gehen da in das Thema Scripted Reality, also zum Beispiel GNTM, Germany's Next Top Model oder... Darf ähm, ich dich da... Gleich bitten, dass du einfach mal so beispielhaft erzählst, was auf so ein paar Karten draufsteht. Also auf einer Karte steht zum Beispiel drauf, dass ihr als Freundinnen zusammen weggefahren seid und eine dieser Freundinnen, ihr seid vielleicht zu dritt, zu viert, möchte den Tag über nichts essen und dann fragt ihr warum. Und dann kommt halt raus, nach so ein bisschen Gedruckse, kommt halt raus, dass, dass sie vorhat, sich in ein Casting für Germany's Next Topmodel zu begeben. Und jetzt seid ihr aber. Besorgt darüber, weil diese Freundin hat schon eine Topfigur, sie möchte einfach noch schlanker werden und seid jetzt besorgt, weil da vielleicht auch eine Essstörung draus entstehen könnte. Und jetzt kommt ihr in ein Gespräch, die Aktivitätskarte setzt euch so kurz ins Bild, was ist für eine Situation und jetzt soll da ein Gespräch entstehen zwischen dieser Freundin und den anderen, die sie doch ermuntern, einfach zu der Figur so zu stehen, die sie hat und auch so wie sie ist, dass sie gut und richtig und auch okay ist, so wie sie ist. Und jetzt geht es eben darum, dass dann so eine Argumentation entsteht, die dann sehr intensiv, aber auch sehr pointiert einfach rausschält, was das Ziel ist dieser Freundin, nämlich, dass sie denkt, in diese Show mit eingeladen zu werden, da teilzunehmen. Und die Fragen, die dann daraus entstehen, von den anderen gestellt, die geben wir dann teilweise zurück. Die Ergebnisse dieser kleinen Rollenspiele schauen sich alle an und wir geben dann Fragen zurück. Ja, wie würdet ihr euch verhalten? Was gibt es denn noch für Möglichkeiten, damit umzugehen? Das ist das eine. Das andere ist, es wird oft von Jungs genommen, dass Manuel Neuer als Fußballstar eben in einer oder Ronaldo in einer Nutella-Werbung eine bestimmte Rolle spielen soll. Und jetzt äh, möchte er das aber gar nicht. Und der Chef dieser Kampagne möchte aber unbedingt, dass das sehr überzeugend rüberkommt. Und jetzt entsteht so eine Art sage ich Spannungsverhältnis zwischen dem, dass Manuel Neuer einerseits dafür gut bezahlt wird und andererseits aber im Moment sehr unüberzeugend mit diesem Produkt umgeht. Und jetzt muss also dieser Produzent, äh, muss ihm jetzt klar machen, wie er das tun soll. Und das ist so absurd, weil man plötzlich spürt, da ist ein Mensch, der einfach Vorlieben hat und offenbar nicht dieses Produkt eigentlich möchte, aber dass er jetzt in eine Rolle schlüpfen muss, dass er etwas sein muss, was er gar nicht ist. Und dieses Thema tangiert sehr stark diese Frage, wer bin ich, wer möchte ich sein, nämlich in Rollen zu schlüpfen, die ich nicht sein möchte und aus denen ich dann auch wieder rauskommen möchte. Was gibt es da für Möglichkeiten, was ist die Lösung, was könnte man denn da als, ja, was, was, was für Situationen könnte man sich denn da noch vorstellen? Das wird spielerisch bearbeitet und das ist oft auch sehr lustig, weil es einfach auch eine bestimmte Absurdität offenbart, in der die Jugendlichen drinstehen. Die durchschauen das einerseits, sind aber Teil dieser Welt und treiben ja auch mit ihrem Follower-Sein für diese Celebrity zum Beispiel die ganze Maschinerie an. Also sie sind Teil, sind aber auch Betreiber und haben teilweise sogar auch selber Content, den sie dann mit dazufügen. Das ist eine ganz vielschichtige und komplexe Sache. Das muss man erstmal so ein bisschen auseinanderdröseln und verstehen. Also letztlich...
0: Erkenne ich in all dem, wenn es gut läuft, wie diese kommerzielle Maschinerie funktioniert im Netz? Also welche Interessen dahinter stecken, hinter den Inhalten, dem Content, den ich konsumiere? Und du hast es vorhin gesagt, natürlich der Aspekt Manipulation, also wie manipulativ auch umgegangen wird mit dem, was ich da sehe. Ich glaube, vieles davon wissen Kinder und Jugendliche auch schon. Ich finde, diese Methode, mit der ihr arbeitet, dass ihr diese Rollenspiele machen lasst und dass die damit gezwungen sind, selbst sich Gedanken zu machen und selbst sich zu positionieren. Oft arbeitet ihr ja auch noch mit so einem Second-Person-Effekt. Eine Freundin von dir möchte gerne Influencerin werden. Was rätst du ihr? Das ist natürlich auch noch mal ein sehr eleganter Trick, um eine Reflexion anzuregen, die ich auch gut
1: machen kann, weil sie mir doch dann doch nicht zu nahe kommt und doch nahe kommt. Genau, das ist sehr spannend und erstaunlich. Sie durchschauen sehr schnell und sehr deutlich, was da gespielt wird und durchschauen auch diese Doppelbötigkeit. Das ist sehr interessant, also sehr spannend. Und die Frage ist ja immer, wo führt denn das hin? Die Hoffnung bei der Entwicklung dieser einzelnen kleinen Rollenspiele ist einfach, dass eine Transferleistung wird erhofft von uns, dass die Dinge, die ihnen begegnen in der digitalen Welt, dass da eine gewisse kritisch reflektierte Haltung, vielleicht auch eine gewisse Distanz mal eingenommen werden kann, denn es würde gar nichts bringen, wenn man ihnen sagt, das ist alles Lug und Trug, was dort gezeigt wird. Sie sind Teil dieser digitalen Welt und das ist eine Realität. Und wir versuchen sie doch da abzuholen, um ihnen auch was vielleicht in die Hand zu geben, womit sie umgehen können, dass sie dem nicht so ausgesetzt sind oder ausgeliefert sind. Wir
0: reden über Medienprojekte in der siebten Klasse. Siebte Klasse ist eine Entwicklungsphase, wo es auch um... Geschlechtsidentität geht, um die Frage, wer bin ich als Mädchen, als Junge und das hat ja auch viel mit dem Äußeren zu tun, damit wie inszeniere ich mich, wie kleide ich mich. Auch das ist ein Aspekt, den ihr bedacht habt.
1: Genau, wir haben da eine Aktivität, eine, ein Angebot für ein kleines Projekt, was auch wiederum sich über eine Doppelstunde erstreckt und zwar beginnen wir mit einer Folie, auf der Kleidungsstile Immer mh, jeweils ein Kleidungsteil eines Mannes, der neben einer Frau steht, von 1900 bis 2000. Also es sind dann insgesamt zehn verschiedene Styles, die man da sieht, immer so in verschiedenen Zeitabständen. Und wir fragen, sie sind stilisiert dargestellt und sehr vereinfacht. Wir fragen jeweils, wie fühlt sich der Mann in dieser, beschreibt mal, was seht ihr, was hat er an? Also 1900 sieht man dann einen ähm, Mann in Zylinder, der mit einem Gehstock, energisch auf Spiel und Standbein stehend, in einem Frack maßgeschneidert neben einer Dame steht, die ein sehr eng geschnittenes Kostüm anhat. Und die Frage ist, wie fühlt sich die Dame, wie fühlt sich der Herr, was hat er an, ist es bequem, fühlt sie sich wohl, wie viel Haut wird denn da gezeigt? Und die Schülerinnen schauen sehr genau hin, sie erwähnen dann ja, dass diese Teil hier entsteht durch eine Korsage, die eigentlich das Durchatmen verhindert. Und also es kommen dann sofort in der Beschreibung schon Aspekte raus, die auch mit der Rolle der Frau damals oder mit der Rolle des Mannes zu tun haben. Dann schreitet man weiter in die 1910, 1920, wo dann in Amerika sich sehr viel Weiteres entwickelt und so. Und dann landet man zum Schluss in den 80er-Jahren, 90er 90er-Jahren und schaut sich den Style dort an und dann endet man eigentlich damit mit der Frage, ja und wie ist das denn heute? Was meint ihr, gibt es denn heute eine klare Vorgabe, was, was ist denn heute so ein Must-Have, was liegt denn gar nicht drin und das ist eine sehr kontroverse Diskussion, bestenfalls unterhalten die sich miteinander. Man hat dann die Aufgabe als Projektleitung da ein bisschen noch zu vielleicht zu gliedern oder so ein bisschen zu steuern. Und dann kommt eigentlich raus, dass es durchaus heute Standards gibt, die aber auch ganz gezielt hinterfragt werden. Also ob das jetzt Idealformen, Idealfiguren sind, ob das standardisierte Vorgaben sind. Und sehr interessant ist, dass die Schülerinnen und Schüler herausarbeiten, dass das immer auch eine soziale Aussage ist. Also Kleidung ist immer auch ein Statement zur sozialen Situation eines Menschen. Und da kann man heute schon mit spielen auch. Und dann natürlich auch die Frage: junge Mädchen. Also, kann man denn Kleidungsstücke als junge Mädchen anziehen? Oder dieses, dass man sich so schminken kann, dass man heute ein Junge ist und morgen ein Mädchen ist? Also da wird heute ganz viel schon in dem Gespräch poppt auf. Und man merkt aber auch, dass da ganz individuelle Haltungen sich damit auch offenbaren. Und das Interessante ist, wie die Jugendlichen selber sich dabei zuhören und was man dabei beobachten kann. Die Lehrperson in der siebten Klasse kann ja diese Dinge so aufgreifen, wie sie sich auch in ihrer Vorbereitung, das ist ganz wichtig, die Fragen, die sie sich stellt, die Fragen, die sie an die Klasse richtet, das ist wichtig. Und dass man da auch eine gewisse Offenheit spürt und eine Neugierde auch. Aber eine Neugierde, so eine Art wohlwollende Neugierde, wer seid ihr dort? Was möchtet ihr mir da zeigen davon? Ja. Ich glaube, das ist ein
0: grundsätzlich wichtiger Hinweis. Ich habe es ja vorhin schon mal so angesprochen, diese Frage von in welchen Welten lebt ihr, in welcher Welt lebe ich. Ich muss mir, glaube ich, bewusst sein, dass ich als Erwachsene nie Teil der Medienwelt von 13-Jährigen sein kann. Das Gehört ja auch gerade zu diesem Emanzipationsprozess, zu diesem Entwicklungsloslösungsprozess von der Welt der Erwachsenen, dass sie gerade im Netz eine Welt finden, die ganz anders ist und ihre eigene ist. Und diese Haltung zu entwickeln als Lehrerin, als Lehrer, zu sagen, ey, ich bin neugierig. Aber nicht im Sinne von, von übergriffig neugierig, sondern ja. ich, bin, ich, bin, ich, ich interessiere mich für euch. Erzählt mir doch mal und zeigt mir eure Welt sich zu interessieren und sich darauf einzulassen, mal nicht die Wissende zu sein, sondern in diese Wahrnehmende, durchaus Erwachsene und auch eine Position habende. Aber ich lasse mich von euch mitnehmen in das, was euch wichtig ist, halte ich für so ein grundsätzlich vom Mindset her wichtig.
1: Unbedingt. Also das Interesse ist eigentlich so die Grundhaltung, die da die Lehrperson unbedingt haben muss, die, das wohlwollende Interesse, nämlich wer seid ihr? Denn die Schülerinnen und Schüler begegnen uns Lehrerinnen und Lehrern ja auch so, wer seid ihr, wer seid ihr eigentlich? Ja? Und dieses Interesse, das ist unbedingt die Grundlage für jede Arbeit miteinander. Wenn dieses Interesse aber da ist, nach oben ist da die Richterskala total offen, wie offen die Schülerinnen und Schüler auch auf die Lehrerinnen zugehen können. Ja? Die wissen nämlich, wenn die sich für mich interessiert, dann kann ich auch zu dir kommen, wenn was nicht gut läuft oder wenn was mit mir nicht mehr gut ist oder wenn ich merke, ich brauche Unterstützung. Wenn die Lehrerin sich gar nicht dafür interessiert, ja, da eigentlich auch nicht in so ein Gespräch kommen möchte, in so ein offenes, dann heißt es ja eigentlich für den Jugendlichen auch, dass er sie gar nicht als Ansprechperson hat, wenn er vielleicht Unterstützung braucht oder sie Unterstützung braucht. Dieses Eintauchen ein bisschen in diese
0: Medienwelt von Jugendlichen, Geht auch ganz gut mit dem Block 2 der Medienprojekte. Wir haben ja immer so zwei Teile, einen ersten Medienverstehen. Das wäre jetzt in diesem Fall diese ganzen kommerziellen Mechanismen in der Social-Media-Maschinerie zu verstehen. Aber der Block 2 ist immer der kreatives Mediengestalten. Den kann ich inhaltlich anbinden an den Block 1. Das habe ich jetzt gerade hinter mir mit einer siebten Klasse, habe ich drei Tage lang Podcasts produziert. Podcasts, so ähnlich wie unseren hier, da sitzen dann vier oder fünf Jugendliche zusammen als Gruppe und reden als Expertinnen und Experten über ein Thema. Und das nehmen sie auf. Und das bearbeiten sie hinterher und schneiden sie hinterher. In dem Fall haben wir ihnen genau die Themen gegeben, die sie eh schon mal bearbeitet hatten im Block 1. Also sie haben gesprochen über Castingshows. Sie haben gesprochen über Influencer. Sie haben gesprochen über Datenschutz und Datenklau. Es gab auch eine Gruppe, die darüber gesprochen hat, wie es ist, als 13-Jährige immer noch keinerlei Zugang zu irgendwelchen Medien zu haben. Wie man denn damit so klarkommt und was daran vielleicht cool ist und was daran nicht cool ist. Ich fand es hochspannend mitzuerleben, wie kontrovers diese Gespräche waren. Also wie hoch auch das Auseinandersetzungsniveau der Kinder war, wenn man ihnen diesen Freiraum lässt, sich miteinander auseinanderzusetzen über diese Themen. Diese Podcast-Produktion hat natürlich noch einen weiteren Aspekt des Dinge-Transparent-Machens. Wenn Sie dann hinterher mit Laptops da sitzen und Ihre eigenen Aufnahmen schneiden, dann habe ich natürlich erstmal diesen Verfremdungseffekt. Oh Gott, wie klinge ich? Ich höre meine eigene Stimme. Dann habe ich den Effekt, ah, ähnlich wie ich beim Bilder filtern, manipulieren kann, kann ich jetzt alle meine Äs und Versprecher rausschneiden und klingt plötzlich viel besser. Ich könnte aber auch das nicht rausschneiden in dem Satz, ich bin nicht blöd oder du bist nicht blöd. Also sie erleben auch im eigenen Tun die Manipulationsmöglichkeiten durch Bearbeitung, die ich vorher theoretisch besprochen habe, jetzt können sie es selber machen. Ich hatte mal eine, das war allerdings eine achte Klasse, die haben das krass gemacht. Die haben wirklich die Originalfragen, die sie im Interview einer Mitarbeiterin, in dem Fall war es die Köchin, in der Schule gestellt haben, rausgeschnitten und stattdessen völlig andere Fragen reingeschnitten und damals ein Comedy-Stück produziert, erster Güte. Aber genau das ist es, was ich so grandios finde an diesem selber machen. Ich merke, wie es funktioniert, dadurch, dass ich es selber ausprobiere. Also eine Option für diesen Blog 2, Podcasts produzieren, Hörstücke produzieren, ich muss nicht unbedingt dieses Medienthema zum Thema machen.
1: Wie ist das mit dem zeitlichen Aufwand bei so einem Block 2 in der siebten Klasse mit Podcast?
0: Wir hatten jetzt sechs Doppelstunden. erste Doppelstunde war Einführung, Podcast, wie funktioniert das grundsätzlich, wie funktioniert so ein Aufnahmegerät. Die Themenverteilung, die Gruppenverteilung. Die zweite Doppelstunde war ihr schreibt mindmaps oder malt Mindmaps und macht euch Gedanken, was muss alles vorkommen, welche Themen wollen wir diskutieren und ihr macht erste Vorübungen mit dem Mikrofon und übt den Umgang mit Mikrofon. Das war der erste Tag. Der zweite Tag, erste Doppelstunde, die Aufnahmen, dann eine Einführung in Audacity, kostenloses Open-Source-Tool für Audioschnitt. Jede Gruppe bekommt einen Laptop, zieht sich in irgendeine Ecke des Schulhauses zurück. Das hat ganz gut funktioniert, dadurch, dass es ja Vierer-, fünfer Gruppen waren. Die haben schon ihre Eckchen gefunden, wo sie sich dann hinsetzen konnten, sowohl zum Aufnehmen als auch zum Schneiden. Dritter Tag, nochmal Schneiden, Produktion, oft nochmal was aufnehmen, weil irgendwelche Überleitungen nicht funktioniert haben. Oder wer schneller ist, der macht dann noch ein Intro oder flitzt den Musiksaal und spielt den Flohwalzer und legt den irgendwo drunter. Und die letzte Doppelstunde, da wird dann alles angehört gemeinsam und auch gefeedbackt und diskutiert.
1: Und deine Rolle dabei ist, welche?
0: Meine Rolle ist natürlich am Anfang, das Ganze aufzusetzen. Ich erkläre erstmal grundsätzlich, was ist ein Podcast, wo kommt das Wort überhaupt her und welche Formen von Podcasts kennt ihr, welche Podcasts hört ihr. Dann erkläre ich grundsätzlich, wie das Aufnahmegerät funktioniert, erkläre auch ein bisschen was über Dramaturgie und Storytelling wie man gut reinkommt in eine Geschichte, dass das Ganze auch wieder abgerundet werden muss und dass man wieder raus muss und wie man so eine Geschichte auch entwickelt. Dann gehe ich rum von Gruppe zu Gruppe, gucke mir die Mindmaps an, frage nach. Ich versuche wirklich sehr fragend darum zu gehen und wenig von mir jetzt Input zu geben, sondern wirklich mehr durch Fragen sie dazu zu bringen, dass ihnen vielleicht noch was fehlt auf ihrem Mindmap. Bei den Aufnahmen lasse ich sie in der Regel ganz allein. Da kommen sie dann mal, weil irgendwas technisch nicht funktioniert. Die wissen dann, wo sie mich finden. Aber ich glaube, da brauchen sie wirklich einen
1: geschützten Raum, wo sie alleine für sich was aufnehmen. Und ähm, die Technik, also du brauchst dann Laptops für Audacity, dann brauchst du die Aufnahmegeräte. Dann, soweit ich das überschaut habe, brauchen sie Kopfhörer, um gleichzeitig ihre Stimme zu hören. Und dann durch die Einführung ins audacity Wenden Sie sofort das an, was du Ihnen in Kurzversion gezeigt hast, an Ihren eigenen Ergebnissen? Also Kopfhörer kann man, muss man nicht
0: unbedingt. Wir hatten jetzt in dem Fall zum Beispiel die Chance, dass äh, ziemlich viele Klassen nicht da waren, auf Klassenfahrt fahren. Dann konnten die sich in die Klassenzimmer verteilen und brauchten jetzt nicht unbedingt Kopfhörer zum Schneiden, mhm. weil eh genug Platz war. Also es lohnt sich dann vielleicht auch, ja. die Projekte in so eine Phase zu legen, wo man die Räume hat in der Schule, dass die Gruppen sich auch verteilen können.
1: Das ist ja eigentlich eine sehr umfassende und auch, ich finde, also erstaunlich weitläufiges Projekt, wenn man jetzt so einerseits an die freien Themen denkt, aber auch an die Themen, die man anbinden kann an den Unterricht. Wer nimmt denn diese Projekte nachher in ihrer Form wahr? Also diese Ergebnisse, die dann in einer Doppelstunde von der ganzen Klasse angehört werden, wer kriegt die denn noch mit? In dem Fall war es jetzt tatsächlich so, dass die Kinder selber gesagt haben, das ist ihnen zu privat, das
0: wollen sie nicht veröffentlicht haben. Das sind ihre Gedanken. Wir haben andere Projekte gemacht, die haben wir hinterher zum Beispiel den Eltern präsentiert oder auch schon mal was ganz kurzes Ding draus zusammengeschnitten für eine Monatsfeier. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, sowas auch auf einer Schulhomepage zu publizieren, wenn man das möchte, aber meistens ist so, nachdem wir so viel Sensibilität geschaffen haben für Persönlichkeitsrechte und was ist eigentlich privat, dass die da gar nicht so scharf drauf sind. Also man kann so Projekte natürlich auch, wenn man jetzt nicht, ich sage, ich habe jetzt keine drei Tage Projekttage, gut anbinden an Stoff der siebten Klasse. Wir haben auch schon Podcasts produziert zu Ernährung und Gesundheit, was eine Epoche ist in der siebten Klasse. Das war so ein ganz anderes Format. Da sind wir dann mit der Klasse auf den Bauernhof gegangen und haben geguckt, wo kommen eigentlich die Lebensmittel her. Und jede Gruppe hat so einen Aspekt davon sich genommen, hat eine Reportage gemacht aus dem Stall oder vom Acker oder ein Interview mit dem Bauern. Also da hatten wir das angebunden an den Stoff oder wir haben mal sehr lustige Hörspiele produziert zum Leben Luthers, angebunden an die Geschichte, und haben also uns akustisch
1: in die Zeit Luthers versetzt. Und was beobachtest du denn an Wirkung in der Klasse, nachdem die dann so im Schnelltauchverfahren in dieses Technische, aber verbunden mit ihrer eigenen Stimme, mit ihrer eigenen Persönlichkeit, was macht es mit ihnen nachher in der Klasse? Was beobachtest du da?
0: Also während dem Prozess beobachte ich schon, dass die unglaublich konzentriert arbeiten. Die sitzen da zu viert, zu fünf vor ihrem Rechner. Und sind sehr dran, weil es ist ihrs. Ich habe so den Eindruck, das ist so eine so ein, so ein Selbstwirksamkeitserfahrung. Ich kann selber was gestalten und das mache ich wirklich so, wie ich es will. Das ist ein ganz hohes Gut, finde ich, im Kontext von Medien, die sehr oft nur konsumiert werden, wo ich davor sitze und mich berieseln lasse, das mal umzudrehen und zu sagen, ihr seid jetzt die Medienmacherinnen, ihr habt jetzt die ganzen Mechanismen von Manipulation kennengelernt, ihr könnt es jetzt mal ausprobieren, Ihr reden aber auch über Medienethik, also was davon lassen wir und ihr habt die Möglichkeit, eure eigenen Gedanken, eure eigenen Gefühle auszudrücken in einem medialen Produkt, was wiederum Teil eurer Lebensrealität ist weil viele von euch in dieser Medienwelt ja sehr stark leben. Und das schafft viel
1: Selbstbewusstsein. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also sehr spannend. Ich habe das ja mal einmal erlebt in einer Schule mit ihr zusammen, mit einem freien Themenkomplex. Und da ging es mir eben so, dass nicht ein Stolz, sondern so eine positive... Produktbewusstsein, wir haben etwas geschaffen, was uns wichtig war, was wir uns erarbeitet haben und wir haben es auch präsentiert, in dem Fall war es dann ein Radiosender Freies Radio für Stuttgart, was mich sehr beeindruckt hat. Mhm.
0: Das ist natürlich auch nochmal toll, wenn man die Möglichkeit hat, dann auch nochmal so hinter die Kulissen zu schauen, dass man bei so einem Bürgerradio selbst eine Sendung macht und da mit dem ganzen Adrenalin und der ganzen Aufregung live auf Sendung geht, seine Beiträge live anmoderiert, das hat natürlich nochmal eine ganz eigene Qualität. Ich bin großer Fan von diesem Medium Radio in der siebten Klasse, weil dieses ganze Thema Bilder, was wir vorher ja, besprochen haben im Kontext mit Werbung und Influencer und Manipulation, da einfach mal wegfällt. Weil ich mich nicht zeigen muss in dieser ganz sensiblen Phase, sondern weil ich mich konzentrieren kann aufs gesprochene Wort, auf die Gedanken, auf die Sprache und damit wirklich beim Inhalt bleiben kann. Und diese äußere Form, die, zumindest die visuelle, erstmal nicht da ist.
1: Mhm. Ja, sehr spannend. Klasse, danke. Jetzt haben wir ein bisschen die Rollen gewechselt.
0: Es ist tatsächlich auch so, das ist jetzt mein Metier ganz stark, diese praktische Medienarbeit. Danke für den Rollenwechsel. Danke, dass du die Hostfunktion ja, übernommen danke. hast, liebe Katinka. Ich glaube zum Abschluss, ich möchte einfach Mut machen, das auszuprobieren. Auch das ist was, wo man klar erstmal selber rumprobieren muss. Vielleicht ein Tipp noch, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es an den allermeisten Schulen Schülerinnen und Schüler der Oberstufe gibt oder Eltern, die mit Medienproduktion Erfahrung haben. Und ich würde gerne Mut machen, sich da Alliierte zu holen und sich Unterstützung zu holen, ein Netzwerk, wenn man solche praktischen Medienprojekte machen will, von Leuten, die sich mit sowas auskennen und die einem gerne helfen. war unser drittes Sommer-Special zur Stuttgarter Sommerakademie. Drei Folgen mit medienpädagogischen Impulsen, die entwicklungspsychologisch gut in die fünfte, sechste oder siebte Klasse passen, aber natürlich auch adaptiert werden können für ganz andere Klassen. Ich hoffe, ihr könnt ein paar dieser ganz konkreten Unterrichtsideen brauchen, für euch anpassen, weiterentwickeln, ausprobieren, denn genau so sind sie gedacht. Die Materialien zu Block 1 findet ihr alle auf einem Padlet den Link dazu auf unserer Homepage freiehochschule-stuttgart.de/medienpädagogik. Die verschiedenen Radio- und Podcast-Projekte habe ich in unserem Buch Medienpädagogik beschrieben, das in der Edition Waldorf erschienen ist. Bei uns an der Hochschule startet demnächst das Studienjahr. Wir bieten jede Menge medienpädagogische Fortbildungen für Lehrkräfte an, auch zu Podcasts und Hörspielen, aber natürlich noch zu ganz anderen Themen. Schaut einfach mal auf unserer Homepage vorbei. Vielleicht ist ja auch für euch was dabei. freie freiehochschule-stuttgart.de slash Medienpädagogik Ich freue mich wie immer über Feedback, Fragen, Anregungen an podcast at stuttgartde Wünsche den Bayern und Baden-Württembergern unter euch einen guten Start ins neue Schuljahr und so alt ist es ja für die anderen auch noch nicht. Also, alles Gute, eure Elke Dillmann.